0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Ausgabe vom Deep Talk dieses Jahr. Wir sind der Podcast Bunte Tüte und der Lakritz. Ich bin der Helge und wie immer virtuell gegenüber im Internet sitzt die Liebe.
1: Michelle, hi. Mein Text hat sich nicht verändert.
0: <lacht> Meiner hat sich gerade, glaube ich, marginal verändert. Ich glaube, ich habe gerade zwei Wörter aus Versehen getauscht.
1: Oh nein, oh Schreck. Jetzt, dann ich, wissen die Leute sofort nicht mehr, wo sie dran sind. Jetzt ja. müssen wir
0: den ganzen Merch <lacht> neu machen. <lacht> ja, liebe Leute, auch hier im Deep Talk nochmal willkommen, im neuen Jahr. Wir haben diese Woche wieder zwei Themen im Köcher. Ach oh Gott, im Köcher, das klingt so wie Wilhelm Tell, wenn du so hinter dich greifst und so einen Pfeil rausholst.
1: Wer ist Das ist wahrscheinlich wieder so eine riesen Riesenbildungslücke von mir, weil wer ist denn Wilhelm Tell?
0: Was? Du kannst doch nicht den, den Deep Talk damit beginnen, dass du Wilhelm Tell nicht kennst. Das ist doch dieser Bogenschütze. Ich, ich weiß nur, dass der hat einem einen Apfel vom Kopf geschossen. Ach, und krass, ich okay. glaube, das war so... Ach oh Gott, ich verwechsle den bestimmt jetzt auch irgendwie so dieser. Mit
1: Robin Hood oder so?
0: Ja, genau, das war gerade. Es ist Safe der gleiche Dude. Nein, also. Also es ist auf jeden Fall der Bogenschütze. Und damit willkommen, schön, dass ihr da seid. Wir haben auf jeden Fall unseren prall gefüllt mit zwei interessanten Themen. Zumindest eins davon ist sehr interessant, deins kenne ich ja noch nicht. Aber da bin ich mir auch ganz sicher. Und.
1: Das denke ja. ich auch. Wir sind beide so ein bisschen in der, in der Sonntagsmood, aber ja, total. wir können trotzdem gerne gleich reinstarten, wenn du magst. Ich
0: war aber heute auch schon aktiv, ne? ich war heute schon laufen.
1: Stimmt, ich habe deine Story gesehen.
0: Ich habe noch mal ein, zwei Kleinigkeiten am Blog geändert.
1: Ja, der war richtig gut, den habe ich gelesen. Fand ich total toll, den Artikel. Echt der gut auch, geworden. Der ist
0: auch allgemein sehr gut angekommen. Erstmal danke fürs Lob, aber es hat auch. Ich habe mich da gestern hingesetzt und ich habe das wirklich in einem runtergeschrieben. So ohne Stichpunkte oder sowas, sondern mir Musik angemacht, versucht so ein bisschen in eine Schreibstimmung zu kommen. Ich alter Schriftsteller. <lacht> nee, und dann äh, Flotti Karotti.
1: Ja, das ist aber immer das Beste, weil wenn man irgendwie was so einfach losschreibt und hat einen guten Flow, dann darf man sich auch nicht unterbrechen. Dann darf man das nicht irgendwie in zwei Tranchen machen oder so, weil dann bist du nicht mehr in derselben Stimmung. Dann, dann merkt man das, finde ich, beim Lesen. Wenn du es an einem runtergeschrieben hast, dann ist da so ein, so ein Flow drin, so ein, so ein Faden. Dann weiß man, man kann deinen Gedanken nachverfolgen und so. Ich mag das immer voll gerne. Ich finde, das, das kann man auch immer als Leser voll, voll gut merken, ob derjenige das so an einem runter geschrieben hat, finde ich.
0: Ja, das stimmt. Vor allem, wenn man nochmal später anfängt. Ich meine, du schreibst ja noch an deinem Roman nebenbei, du kennst es ja. Du musst ja wahrscheinlich das komplette Kapitel immer wieder jedes Mal reinpfeifen, um wieder ja. irgendwie in den Vibe zu kommen.
1: Ich muss auch echt sagen, ich hatte das lange nicht mehr, dass ich so einen richtig geilen Schreibflow hatte, weil in letzter Zeit war da irgendwie zu viel los für. Aber irgendwie ist das in letzter Zeit auch... ich. Ich hatte ein einziges Mal, dann hatte ich es nochmal versucht und das war wirklich so ein Tag, wo ich dachte, ich hätte jetzt eigentlich nochmal Lust weiterzuschreiben, aber ich habe selber schon gemerkt, ich hatte nicht so den Kreativitätsfluss und mhm. wenn du dann nicht im Flow bist und dann versuchst, dich, dich dazu zu zwingen, dann klappt es nicht so gut wie sonst, also es ist, das ist ein totaler Unterschied, man muss da richtig in dem Mood sein für.
0: Ja, total. Und we weißt du, wo es auch so eine Szene gibt, die, die ähnlich ist, aber noch schlimmer, wenn du eine Sprachnachricht machst? in einer mega lustigen Emotion bist, irgendwas mega, zum Beispiel so, <lacht> Stefan, ey, wirklich mega witzig, das müssen wir auf jeden Fall machen. Und dann siehst du, dass du irgendwie eine falsche Taste gedrückt hast, dann ist die Sprachnachricht weg und dann denkst oh nein, du, okay. Und dann bist du neu auf, Haha, <lacht> Stefan, das war mega lustig, das müssen wir auf jeden Fall machen. So, wenn du das Gleiche dann nochmal machst, obwohl das in diesem Moment ja überhaupt nicht mehr witzig ist.
1: Das geht nie gut aus, das hört sich dann immer so gekünstelt an, wenn man sowas zwei zweimal trotzdem. macht. trotzdem.
0: By the way, ich kenne aber gerade keinen Stefan, mit dem ich wirklich irgendwas mache. Also mit keinem Stefan war gerade was lustig. Das dazu...
1: Nee, aber ich, ich weiß ganz genau, was du meinst. Das ist mir auch schon so oft passiert und wer mich kennt, weiß, dass ich sehr gerne lange Sprachnotizen verschicke und dementsprechend ärgerlich ist es dann. Weil dann hast du meistens auch noch den Content der ersten drei Minuten vergessen und warst dann irgendwie so bei sechs, sieben Minuten Sprachnotiz oder was? Und dann, boah, oh nein, was habe ich am Anfang eigentlich sagen wollen?
0: Ich finde es aber auch krass, wenn, wenn jemand eine Sprachnachricht schickt... Die auch lang ist zum Beispiel, wie du jetzt irgendwie hier, wenn du jetzt hier schon als Beispiel sagst, sieben Minuten, zehn Minuten oder sowas, dann antwortest du und du hast schon wieder die Hälfte der eigentlichen Nachricht vergessen und sagst, habe ich jetzt eigentlich alles oder ich müsste noch mal reinhören so, weil das einfach, zehn Minuten ist halt viel, um dann darauf irgendwie direkt zu antworten.
1: Ja, ich mache mir da tatsächlich, wenn ich so eine lange bekomme, mache ich mir tatsächlich Stichpunktnotizen. Also, ja, das denke ich mir. Ja, ich bin dann so jemand, ich schreibe, ich tippe dann so ein paar Wörter in das Chatfenster, bevor ich dann meine Sprachnotiz anfange, weil ansonsten hast du halt direkt, äh, hast es versaut, weil dann kannst du dich nicht mehr erinnern und im Endeffekt hat deine Nachricht, die du dann zurückschickst, gar nicht den Inhalt, den sie eigentlich haben soll. Das bringt dann auch nichts. Allerdings könnte man ja, wenn man ehrlich ist, auch einfach anrufen. Also... Niemand braucht diese langen Sprachnotizen. Das ist dann einfach nur, weil du keinen Bock hast, dass da draus dann irgendwie eine halbe Stunde Gespräch entsteht und du dann da irgendwie noch was anderes nebenbei machen willst. Das ist ja der einzige Grund, warum man nicht einfach anruft.
0: Ja, aber es ist irgendwie ganz komisch. So, weißt du, meine Mailbox höre ich sau selten ab. Da sind aber auch selten Sachen drauf. Aber wenn ich, wenn da was kommt, dann habe ich da meistens keinen Bock zu, ne? Und so Sprachnachrichten bei WhatsApp ist völlig in Ordnung, obwohl das eigentlich das Gleiche nur in Grün ist.
1: Ja, ne? Aber aus irgendeinem Grund es geht der Trend so richtig krass weg vom Telefonieren. Wo das ja auch mal wieder schön wäre, da bekäme man halt sofort eine Antwort auf das, was man zu erzählen hat.
0: Aber dafür haben wir jetzt die sozialen Medien, wenn die Accounts nicht gesperrt sind. Wie bei gewissen Personen. Ich
1: habe so gefeiert. Endlich, endlich, endlich. Wie lange haben die auch damit gewartet? Also...
0: Das hätten die doch auch schon viel früher machen können. Ja, es war überfällig, aber ich glaube, da habe ich ein Thema angezettelt. Das, ich glaube, da können wir uns jetzt Stunden drüber unterhalten. Ich meine, dass der Typ verrückt ist, das, das sollte ja eigentlich mittlerweile gar nicht mehr zur Diskussion stehen. Es geht ja eigentlich nur darum, in welchem Grad er gefährlich dabei ist.
1: Ja, und bald kann er ja endlich auch wieder so äh, strafrechtlich verfolgt werden. Ja. Also
0: für alle, die es nicht verfolgt haben, wir reden ja gerade von Jens Spahn. Nein, wir reden von <lacht> Donald Trump. <lacht>
1: Oh, das wäre jetzt böse. <lacht> Nein, nee, aber das, als ich das gelesen habe, so, also es war ja noch Instagram voll davon, da waren ja auch überall auf allen äh, Kanälen immer überall irgendwelche Posts so, ja, Donald Trump darf nicht mehr twittern und die Leute haben endlich aufgeschrien, ja.
0: Ja, ach übrigens, by the way, falls du hier irgendwie gleich Penny, Sheldon oder Lennart hören solltest, eine Tür weiter wird gerade Big Bang Theory geguckt. Und äh, ich glaube, vom Ton her geht das, ich glaube, man hört sich auf der Aufnahme, aber falls du oder falls die anderen irgendwie gleich irgendwie Penny, 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 falls das irgendjemand <lacht> hört, äh, ich bin's nicht.
1: Ja, lustig, dass du das sagst, weil heute ist auch das erste Mal, dass tatsächlich mein Freund im Nebenraum Fernsehen guckt, obwohl ich sonst äh, entweder quartiere ich mich selber aus ins Schlafzimmer oder äh, ich äh, also, oder er geht halt ins Schlafzimmer und ich bin dann halt hier. Weil wir haben eine, so eine Flügeltür zwischen S und äh, Wohnzimmer. Und wir haben jetzt extra den Fernseher ganz leise gedreht, damit er weiter Better Call Saul gucken kann.
0: Ich wette mit dir, du kannst dann zehn Minuten rübergehen und dann Dude ist am Pen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch so ein bisschen Angst, dass man das Schnarchen hört, ehrlich gesagt. Aber mal
0: gucken. Wenn er gleichmäßig schnarcht, dann kriege ich das gut rausgeschnitten. Er darf nur nicht irgendwie so eine komische Melodie dabei machen. Aber kriegen wir schon hin.
1: Ja, Genau. Hast, du, hast du
0: ein schönes Thema für mich diese Woche mitgebracht?
1: Ja, ich habe mir was ausgedacht. Und zwar war das aus aktuellem Anlass so ein bisschen, weil ähm, ich habe mich dafür interessiert, ob du irgendwelche Glücksbringer hast, ob du dich, also wie du zu Aberglaube stehst, ob du manchmal auch so dieses irrationale Gefühl hast, beispielsweise irgendwie auf Holz klopfen zu müssen oder sonst irgendwas. Hast du so Sachen, die du nicht rauskriegst? Also die bei dir so Angewohnheit sind, was sich sonst komisch anfühlt, wenn du diese aberglaube Sachen nicht machst? Hast du da
0: was? Ich überlege gerade, ich glaube, ich habe sowas im echten Leben sozusagen nicht. So, ich kenne das jetzt gerade bestimmt, vielleicht auch gleich, wenn du antwortest, fällt mir vielleicht noch was an. Ich kenne das nur gerade aus einem, aus einem Playstation-Spiel, dass wenn da so eine Truhe ist, wo besondere Sachen drin sein können, das klingt jetzt total banal, aber wir laufen dann immer um die Tour rum und hoffen, <lacht> dass dann die Sachen da drin besser werden und es ist halt völlig egal, ob du da läufst oder nicht. Aber ansonsten habe ich jetzt, ich bin jetzt auch niemand von denen, die irgendwie auf Holz klopfen oder irgendwie die Herdplatte dreimal berühren und gucken, ob sie aus ist. Okay, ich glaube, das sind auch Zwangsneurosen. Ich glaube, das ist, aber -Glaube. Ja, das Penny, ist kein Aberglaube. Also Penny, Penny, Penny. Das mit, Penny. <lacht>
1: <lacht> das mit, der, mit der Platte kenne ich nicht als Aberglaube.
0: Nee, das, aber. Das wüsste ich nicht. Ich habe auch keinen kein Glücksbringer in dem Sinne. Also. Ist nicht ich, deins. Ich, ich höre mir nochmal deins an und während ich dir zuhöre, versuche ich nochmal irgendwie durchzugehen, ob ich da noch irgendwas habe. Aber ich glaube, ich habe sowas nicht und ich bin auch nicht sehr abergläubisch.
1: Also, ich bin im Prinzip auch nicht wahnsinnig abergläubisch. Ich habe aber schon dieses mit dem etwas Beschreien und so. Da habe ich aus irgendeinem irrationalen Grund tatsächlich so ein bisschen, bisschen Bammel vor. Also, ich klopfe auch, ich bin ein Holzklopfer und ich kriege das auch nicht raus. Das ist mir bei mir selber erst letztens aufgefallen, dass ich das wirklich immer mache. Ich habe ja, euch
0: in Saarland ja auch sehr viel Holz. Das ist ja das Fundament <lacht> von allem.
1: Okay, Chapeau, der war gut. Ähm, aber ja, er gedänzt. Er gefreut sich. Nee, ähm, ich glaube, bei mir ist das wirklich so ein bisschen einfach nur zur Absicherung. Weißt du, ich habe dann. Ich habe immer so das Gefühl, ich muss jetzt, wenn ich so eine Ein Folgen. also beispielsweise, wie gesagt, mit dem Holz klopfen, wenn ich das Gefühl habe, oh nein, jetzt habe ich gerade dran gedacht, dass ich das beschrien haben könnte, dann klopfe ich auf Holz und dann fühle ich mich tatsächlich besser, weil ich habe dann so dieses Gefühl, oh nein, jetzt hältst du dir das ewig vor, wenn das jetzt wirklich passiert, bloß weil du das gesagt hast und dann klopfe ich auf Holz und denke ich, okay. Ist egal. Dann, das ist für mich selber so eine so eine seelenreinigende Geste. Ich kann das gar nicht so ausdrücken, warum, aber aus irgendeinem Grund mache ich das tatsächlich. Und äh, dann ist mir auch letztens aufgefallen, dass ich das auch bei ganz vielen Situationen genauso mache, wenn ich so eine Eingebung habe, wo ich denke, oh, jetzt beispielsweise, ich steige ins Auto ein und mein Handy liegt hinten im, also im hinter, hinteren Raum, also in dem auf dem Rücksitz. Rücksitz war das Wort. Im hinteren Raum.
0: Im hinteren Raum. Michelle hat einen Wohnwagen nee. mit drei Rollen, ja. so ein Tourbus von den Scorpions. Warum auch die Scorpions? Die Scorpions haben wir überhaupt nicht zu Kamellen.
1: Nee, aber auf jeden Fall im hinteren Raum okay. meines Fahrzeugs ist dann mein ja. Handy irgendwo in der Tasche oder im Rucksack oder so. Meinst du so
0: auf der Rückbank?
1: Genau, auf der Rückbank, danke, das ist ah. ein gutes Wort. Ja, Rücksitz, ja also bei
0: uns in Nordrhein-Westfalen heißt das Ding Rückbank. Ja,
1: ich glaube, so heißt es bei uns im Saarland tatsächlich auch. Ah, okay. Aber auf jeden Fall liegt mein Handy dann irgendwo nicht in meiner Reichweite. Und ich, ich fahre nur zehn Minuten Auto. Ich weiß genau, ich bin nur eine ganz kurze Strecke unterwegs oder so. Und dann, wenn mir das in dem Moment nicht einfällt, ist alles in Ordnung. Wenn ich nicht daran denke, dass irgendwie mein Handy dann hinten liegt und ich dann vielleicht im Falle eines Unfalls nicht schnell jemanden erreichen könnte oder so... Dann, Wenn ich da nicht daran denke, dann ist es in Ordnung, dann fahre ich einfach, komme meinem Zielort an, alles ist gut. Aber wenn der Gedanke beim Einsteigen in meinen Kopf kommt und sagt, boah, jetzt liegt dein Handy auf dem Rücksitz, wenn du jetzt einen Unfall baust, dann könntest du nicht mal irgendwie den Notruf rufen, weil dein Handy außerhalb von deiner Reichwerte ist. Und das macht mich dann so kirre, dass ich wieder aussteige und hinten das Handy hole und mich dann reinsetze, weil ich denke, sobald der Gedanke mir gekommen ist, habe ich es beschrieben. Und wenn ich dann nicht der Intention folge, passiert was Schlimmes.
0: Okay. Ich bin komisch, Nein. oder? Ja, das hätte ich dir vorher sagen können. <lacht> <lacht> ja, ist, ich habe mein Handy meistens auch da liegen, weil ich muss sagen, ich, ich, es ist dumm und ich bin auch während der Fahrt nicht am Handy, in Klammern. Aber zum Beispiel... Ändere ich dann schon mal irgendwie eine Spotify-Liste oder sowas, was eigentlich auch genauso dumm ist. So eigentlich so, wenn es ist jetzt egal, ob ich eine Nachricht schreibe oder ob ich oder ob ich Spotify ändere während der Fahrt. Ich glaube, das schenkt sich im Grunde nicht viel. Und deswegen habe ich mein Handy eigentlich meistens neben mir liegen. Und ich habe noch nie darüber nachgedacht irgendwie, ach ja, wenn jetzt ein Unfall ist, dann muss ich schnell mal einen anrufen.
1: Ja, ich weiß nicht. Das ist so dann, mein erster Gedanke, wenn mein Handy nicht bei mir ja, ist. Ja, macht Auto. total
0: Sinn. Und und mit auf Siri kannst ja pfeifen. Das das funktioniert ja vorne und hinten nicht. Das stimmt. So hey Siri, rufe Notarzt. Suche im Internet nach Suche Notarzt. <lacht> und dann ja nice. Dann kommst du auf gutefrage.net. Habe einen, einen Notarzt gerufen. Du bist schwanger.
1: <lacht> also. <lacht> <lacht> oh,
0: nee, ja, aber nee, aber ich habe jetzt noch noch mal währenddessen überlegt so mir ist, mir ist nichts eingefallen. Ich kenne Leute, die sind wirklich unter Leitern niemals durchgegangen. Die
1: Echt? hatten
0: irgendwie ein komisches Gefühl, wenn man sich auf der Treppe gekreuzt hat. Das war wohl auch irgendwie so ein Ding. Okay. Und ich habe die Sachen dann irgendwie immer so extra gemacht, weil ich so irgendwie so wissen wollte wahrscheinlich werde ich irgendwie dann auch in, in ein paar Jahren so richtig vom, von Krankheiten zerfressen oder von so. Blitz, das wird wahrscheinlich. Von so einem Klavier herzutragen oder so. <lacht> Klavier ist mega nice. Also das, das ist wirklich dann wieder der Elefant im Raum auf der Beerdigung. <lacht> ja, das stimmt. Da weiß du nicht, ist das jetzt wahr oder ist das irgendwie so eine Nummer von L'Oreal noch gewesen oder sowas? Klavier. Das natürlich aber auch, immer wenn das Klavier dann fällt, es macht mal so ein richtiges Dong, ne? Aber also in welcher
1: Situation kann denn ein Klavier überhaupt fallen? Also?
0: Ja, wenn es mit einem, es müsste ja mit einem Kran irgendwo rein oder rausgenommen werden und dann müssten die Seile reißen.
1: Ja, das ist das einzige Szenario, in dem ein Klavier wirklich fallen kann. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Aber aus irgendeinem Grund, ja, aus irgendeinem Grund ist so ein fallendes Klavier in den Medien voll, voll der Joke.
0: Also. Ich glaube, es gibt wirklich, das sollten wir vielleicht, das ist was für unsere nächste Hauptfolge. So ein bisschen was Makaberes. Wir suchen uns beide irgendwie skurrile Todesfälle raus. Oh ja. So richtig skurrile Todesfälle. Aber jetzt zum Deep Talk die Top 5 Todesfälle, nee.
1: Nee, nee, nee. Wir wollen da jetzt auch nicht, nicht so, so albern werden.
0: Dr. Albern <lacht> Aber du selber okay, bist, kein, bist
1: kein abergläubischer Typ. Also.
0: Nee, irgendwie gar nicht. So, nee. Ich habe alles überlegt, mir fällt nichts ein, ich bin eigentlich so, ich irgendwie immer, wenn jemand bei irgendwas abergläubisch ist, dann denke ich mir so, jetzt hast recht.
1: Aber hast du auch, ich meine, das, was ich jetzt mit dem Auto beschrieben habe, ist ja auch nicht so der klassische Aberglaube oder so, aber hast du auch diese Momente, wo du so eine, so eine Bauchgefühl-Intuition hast, der du dann folgen musst, weil du Angst hast, was passiert, wenn du ihr nicht folgst? Weißt du, was ich meine?
0: Nicht so richtig, gib mir mal ein Beispiel. Das
1: Also es ist wirklich genau dasselbe wie mit dem mit dem Handy im Auto, aber das habe ich beispielsweise auch, wenn es irgendwie zwei verschiedene Wege gibt, irgendwo hinzukommen, so wenn ich irgendwo hinlaufe oder keine Ahnung, generell, wenn es irgendwie so zwei verschiedene Optionen gibt und mein Bauch mir irgendwie dann mitteilt, du gehst jetzt nach links, nicht nicht, du gehst jetzt nicht rechts rum, du gehst jetzt links rum und dann... Ah, denke ich aber so, ja, aber rechts rum würde ich jetzt noch irgendwie am am Netto vorbeikommen und könnte mir noch das und das und das holen. Und so, aber mein Bauchgefühl hat mir gesagt, ich soll jetzt links rumgehen. gehen. Also gehe ich wieder rationalem Wissens, dass da der Netto ja noch ist, gehe ich links rum.
0: Gott. So, also dann bist du so drei Tage unterwegs, weil deine Intuition dich irgendwie vom Saarland irgendwie ins nächste Bundesland gejagt hat oder so. Also ich mache jetzt Nee, nix, gar nicht. Ich mache
1: jetzt nichts so total Unrealistisches, aber wenn es so zwei Optionen gibt und irgendwie habe ich bei einer ein besseres Gefühl, denke ich so... Es können, ich habe das Gefühl, irgendwas passiert, wenn ich da jetzt rechts lang gehe. Nee, ich gehe, ich gehe jetzt links lang.
0: So. Bei mir passiert aber auch wenig intuitiv, glaube ich. Ich bin sehr rational. So, ich Auch wenn ich im Wald spazieren gehe und dann habe ich da so eine, so eine Y-Gabelung. Keine Ahnung, wie das in echt heißt. Okay, es könnte auch eine T-Gabelung sein, wahrscheinlich. Eine T-Kreuzung im Wald. Und dann, dann gucke ich links und rechts, welcher Weg schöner aussieht, wo gerade die Sonne schöner aussieht, dann gehe ich den schöneren Weg. Aber es ist jetzt nicht so, dass mir mein, meine Intuition sagt: Helke, oh da könnte ich jetzt wieder den Hall runterlegen. Über deiner Weg. Unterhaltung mit Gott. So, nee, das ist nee. Nee. Da, da bin ich nicht bei dir.
1: Ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch einfach ein ganz komischer Mensch, ich kann es nicht sagen, aber ich habe auch ganz oft, dass es gerade so dieses, sich für einen Weg für irgendwo hinzukommen entscheiden, habe ich da ganz oft. Auch die Entscheidung. Gehe ich jetzt raus oder verschiebe ich was, was aufgeschoben werden kann? Ich bin zum Beispiel, ich habe eigentlich Bock irgendwie shoppen zu gehen, wenn jetzt gerade nicht Lockdown ist. Ich habe Bock shoppen zu gehen, denke mir aber dann so, ah, aber andererseits, irgendwie fühlt es sich gerade auch nicht richtig an, shoppen zu gehen und dann mache ich es doch nicht. So. Das ist so das ich habe da ganz viele so Sachen und dann habe ich immer so eins im Kopf, denke ich so, okay, ja, vielleicht war es doch das besser, dass ich da nicht hingegangen bin.
0: Ja, wo willst du denn jetzt auch shoppen gehen? Nee, aber willst du mal einen riesigen gönn mir bei Rossmann und Aldi machen?
1: <lacht> ich sag doch, wenn gerade nicht Lockdown ist. Aber ich weiß nicht, ob du das verstehst, was ich meine oder auch. Beispielsweise so das Navi hat zwei verschiedene Routen und also oder du du kennst wirklich zwei verschiedene Straßen, wo du irgendwo langfahren kannst und ich, ich habe keinen rationalen Grund, mich dafür, eine von den Straßen zu entscheiden meistens. Ich weiß, weiß meistens noch nicht mal, ob jetzt eine davon wirklich signifikant länger oder kürzer ist als die andere. Ich habe einfach das Gefühl, ich sollte jetzt nach, nach links abbiegen.
0: Ich glaube Aber da das bin ich, ich allein mit, oder? <lacht> <lacht> nee, ich denke nicht. Ich denke, dass es da draußen viele Menschen gibt, wo Aberglaube eine Rolle spielt. Sonst würden ja diese ganzen Sachen mit schwarzen Katzen und Unterleiden, sonst würde das ja überhaupt nicht so viral sein.
1: Ich weiß auch nicht. Also, also ich glaube, dass
0: du einfach hier gerade Captain Rational vor dir sitzen hast und ich glaube einfach, es gibt viele, die da bei dir sind, aber ich bin's nicht.
1: Ja, ja. Aber, aber auch interessant. Also noch eine Sache, die mir eingefallen ist, ich möchte kein Auto fahren, wo vorne kein, ähm, kein Engelchen drin ist. Ist. also ich, das ist auch ganz komisch also es, Ernsthaft? Ja, ich, ich, Du kennst ja mein Auto, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist vorne, aber ich möchte jetzt auch nichts Kitschiges oder so, sondern die gibt es von, ich glaube Philippi heißt die Firma, die machen einfach so, so Edelstahl-Sachen, so, so Figürchen und das ist so ein Parkscheinhalter und der ist eine Form von einem Engel, den gibt es auch noch als Schweinchen, als was weiß ich, ich würde immer den Engel kaufen, weil in jedem von unseren Autos war bisher immer so ein, so ein Angelo-Glücksbringer drin, also ich, irgendwie habe ich auch ein gutes Gefühl mit Glücksbringern
0: ja, ich werde dich daran erinnern, wenn das Ding beim Unfall in deinem Kopf drin hängt und die das irgendwie aus deinem Kopf rauskriegen. Jetzt gefälligst
1: auf Holz, wenn du sowas sagst, Alter.
0: Muss ich jetzt wirklich Holz? Hau dir gegen
1: deinen Holzkopf, Mann.
0: Ja, komm nur wegen dir jetzt hier. Danke. Holzkopf. Ich habe hier ja eine ganz dünne Schicht. Äh, wie heißt das hier? Schädel? Ja, Schädel. eine, ganz dünne, Schicht, eine Schädel. Dünne. ganz dünne Schicht. Ganz dünne Schicht. Wäre das eine normale Folge, wäre das der Folgetitel? Eine dünne Schicht Schädel, ja. Nee, also, nee, also doch mit Engeln, weiß ich nicht, nee, da, ich, ich bin da jetzt nicht kann ich gar nichts so mit anfangen. Ich, aus
1: irgendeinem Grund fühle ich Du brauchst dich
0: doch gar nicht rechtfertigen. Ich meine, bei Schwiegertochtergesucht gibt es auch immer eine mit Engeln.
1: <lacht> nee, ich fühle mich aber aus irgendeinem <lacht> Grund besser, wenn dieses
0: Ding in meinem Auto klebt. Und ich kann das dir, ist doch auch die Hauptsache. Ich kann dir auch gar nicht sagen, warum. Es ist ja scheißegal und selbst wenn da jemand drüber lacht... Würde ja niemand machen. Dann, <lacht> Außer dir. Also, wenn es dir ein gutes Gefühl gibt, ist der Rest doch einfach scheißegal.
1: Ja, nee, ich wollte nur, ich mich nur interessiert, ob du auch sowas hast, womit du dich dann einfach wohler fühlst. Also ist einfach nur so ja, ich für den Airbags. Fall das.
0: Die geben mir ein gutes Gefühl.
1: <lacht> ja, okay, alles klar. <lacht>
0: Ich bin heute nur so, so semi-guter semi Gesprächspartner, glaube ich.
1: Nee, aber es hat mich trotzdem interessiert. Also ich hätte ja sein können, dass du irgendwas in der Richtung hast.
0: Ich habe auch irgendwie heute wieder dieses Verlangen, dir irgendwie so tierisch auf den Keks zu gehen. Aber ich glaube, das nimmt kein gutes Ende, weil du im Moment so Captain Dünnhaut bist. Ja, das
1: stimmt.
0: Und Sonst haben wir wieder das Szenario wie bei dir und deiner komischen Corona-Maskenfreundin da. Und da möchte ich heute drum herumschiffen. Aber was hältst du davon, wenn ich dir meine Frage um die Ohren schmeiße? Ja,
1: gerne. Können wir machen.
0: Und zwar hängt meine Frage mit meinem aktuellen Blog zusammen, den wir eben schon mal eben Ange, 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 ange... ange angeteasert haben. Das hätte ganz viele Sporn. Worte gegeben, aber müssen nicht eins. Angesprochen, das wollte ich sagen. Ja. Oh. So, jetzt geht's wieder. Und zwar generell beschäftige ich mich ja im Moment mit dem Thema Nachhaltigkeit wieder mehr und habe jetzt auch mit dem Philipp, einem sehr guten Freund von mir, zusammen auf Netflix eine Doku gesehen. Ich weiß aber nicht mehr, wie die heißt. Aber da ist ein 93-jähriger Mann, der schon so irgendwie ziemlich alles erlebt hat, irgendwie sämtliche Expeditionen gemacht hat und sich mit der Erde und dem Klimawandel und der ganzen Zerstörung durch den Menschen beschäftigt hat. Und das hat mir mal wieder so richtig das Thema irgendwie präsent gemacht. Und da möchte ich dich fragen... Wie zufrieden bist du mit deinem Konsumverhalten?
1: Ja, das kommt immer drauf an. Das ist total situationsabhängig, ehrlich gesagt. Also aktuell bin ich eigentlich relativ zufrieden wieder mit mir, weil, also man muss dazu sagen, ich vermeide relativ viel Fleisch, wo geht, ähm. Ich habe also ich habe mir jetzt beispielsweise auch angewöhnt meine also eine Mahlzeit am Tag ist definitiv vegan. Also ich frühstücke vegan. Ich also für mich selber würde ich auch jetzt niemals irgendeine normale Milch in mein Müsli tun oder so. Dementsprechend bin ich da eigentlich relativ zufrieden, dass ich versuche zumindest ein bisschen was zu ersetzen, soweit es geht. Ich Seit bei uns ist es wirklich schwierig, weil ich halt ja auch nicht nur für mich koche, muss man ja auch noch sagen. Dementsprechend ist das irgendwie mit dem komplett vegan oder so leben würde mir wahrscheinlich leichter fallen als meinem Freund. Also ich, da ich diejenige bin, die meistens auch die Kontrolle über das Kochen hat, kann er sich meistens nicht dagegen wehren, wenn ich sage, wir haben jetzt heute... Also ich meinte jetzt nicht vegan in erster
0: Linie auf auf vegan oder vegetarisch, sondern so generell, ja, ne Konsum. Das ist auch nur so nicht, ein dass du jetzt Aspekt denkst, dass darunter
1: das, im Prinzip, ich weiß. Also damit bin ich aktuell, ja, sage ich jetzt mal, okay, da, ist, da geht auf jeden Fall noch mehr. Wie gesagt, wir sind weder Vegetarier noch Veganer, aber ich versuche zumindest es ein bisschen einzugrenzen, wo es geht. So was sonst so den Konsum angeht, also ich muss sagen, das Corona-Jahr hat mir in der Hinsicht voll viel geholfen, dass ich vorher wirklich, das hört sich blöd an und total oberflächlich an, aber ich habe tatsächlich manchmal so Shopping einfach für meinen Seelenfrieden benutzt. Also es war wirklich so, dass ich mich wenn ich Stress hatte und irgendwie einfach schlecht drauf war oder so, dachte ich, wenn ich mir was gönne, dann bedeutet das, ich gehe in die Stadt und habe einen Tag für mich, wo ich einfach durch Geschäfte ziehe und gucke, und weil mir das Spaß macht. Und das war mhm. immer so ein bisschen das Problem, dass das da drin ausartet, dass ich natürlich irgendwas kaufe. Und auch wenn es überhaupt nicht notwendig ist, wenn ich davon schon 3000 Versionen habe, ich brauche nicht noch einen Pulli, den ich dann im Endeffekt nur einmal im Jahr anziehe, ähm, also, ich, also in der Hinsicht war ich früher tatsächlich schlimmer, da hat wirklich Corona mich ein bisschen geheilt, weil wenn du eh nicht die Möglichkeit hast, oh sorry, meine Nase
0: kribbelt, ich muss niesen. Hast du gerade ein Depp gemacht oder musstest du niesen? Ich muss
1: nur niesen, entschuldige Gott.
0: Gesundheit. Das ist, äh,
1: entschuldige bitte.
0: Das ist kein Corona, ich glaube das ist Aids, ich glaube bei Aids muss man niesen.
1: Das kribbelt dann so eklig, ich habe versucht mich zu beherrschen, aber es ging nicht.
0: Warum, warum, mache ich nicht mal so oder so?
1: Aber es hilft nicht. Okay, auf jeden Fall. Was ich damit sagen wollte, ich äh, war schon sehr viel shoppen, ähm, gerade so 2019 würde ich sagen, war ich schon echt noch heftig am Shoppen unterwegs. Hatte halt auch so gerade diesen Effekt, weil wir nach Saarbrücken gezogen sind und ich dann plötzlich in zehn Minuten in der Innenstadt bin, wo die ganzen Geschäfte sind und so. Also was gerade so Klamotten und so weiter angeht, denke ich jetzt auch zweimal drüber nach, bevor ich mir was kaufe. In der Hinsicht ist es wirklich, wirklich besser geworden. Also allgemein, ich glaube schon, dass ich noch Zeug kaufe, was nicht sein muss, oder dass ich auch einfach generell so schon noch irgendwie konsumorientiert bin. Aber es, also ich bin schon zufriedener mit mir als es war. Also dadurch, dass ich jetzt irgendwie auch andere Sachen gefunden habe, mit die, die ich mir gönnen kann im Prinzip, wenn ich irgendwie schlechte Laune habe oder so, die, die ich, ich habe so ein alles, was ich mache, ist so basiert auf einem Belohnungsmechanismus. Wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, okay, ich habe die ganze Woche übelst hart gearbeitet, ich habe vielleicht Überstunden gemacht oder sonst irgendwas, dann habe ich am Wochenende ein ganz dolles Bedürfnis, mich mit was zu belohnen, aus irgendeinem Grund.
0: Erstmal irgendwie die Nase voll mit Koks. <lacht> Gute Woche, erstmal richtig an wegkoksen.
1: nee, aber also ob das jetzt wirklich dann ähm, kalorienreich Essen ist, Süßkram Essen, keine Ahnung, oder wie gesagt, ob das dann früher Shopping war, irgendwo hingehen oder wenn jetzt so wirklich noch Wellness möglich wäre, dann würde ich wahrscheinlich dann in solchen Tagen auch Wellness machen gehen oder so beziehungsweise jetzt aktuell habe ich dann halt auch rausgefunden, dass mir da auch malen, wandern ähm, lesen vor allem halt auch total hilft und dementsprechend glaube ich, dass ich mich da schon gebessert habe, also dass ich jetzt gerade, ich meine, wir waren ja alle gezwungen, unseren CO2-Fußabdruck ein bisschen zu reduzieren irgendwie zwangsweise. Aber ich habe das Gefühl, dass ich das auch langfristig mitnehme. Also, dass ich weiß, okay, ich muss mir jetzt nicht zwei Paar neue Schuhe kaufen, bloß weil ich eine scheiß Woche hatte. Und das... Also das klingt, als wäre ich süchtig gewesen oder so. Es ist jetzt nicht so, als hätte ich meine Finanzen nicht unter Kontrolle gehabt, aber das habe ich halt wirklich gerne gemacht. Also wenn ich wirklich mal so viel Stress hatte und das auch nicht jede Woche oder so, aber so dieser, es war in meinem Belohnungsmechanismus auch drin. Und genau das mhm. habe ich jetzt, glaube ich, so ein bisschen da rausgekürzt.
0: Verstehe ich total.
1: Ja. Also jetzt kaufe ich mir halt wirklich tendenziell eher Sachen, wo ich dann auch ein bisschen dran überlegt habe, soll ich das kaufen, soll ich das nicht kaufen? Und ich mache das nicht mehr aus so einem so einem Reflex oder einer Laune raus. Und wie ist es bei dir? Also ja, ich, bist du zufrieden? Boah.
0: Ja, so was Ernährung angeht, dadurch, dass wir eh schon viel vegetarisch und teilweise auch vegan leben, ist das jetzt kein Punkt. Aber was so bis vor kurzem, also bis vor ganz, ganz kurzem, so mein großes Mahnmal war, war auf jeden Fall irgendwie so der, der Konsum, was Online-Shopping angeht. Jetzt auch nicht irgendwie in krankhaften Zügen, dass es irgendwie, irgendwie, dass ich über meine Verhältnisse lebe oder so, sondern einfach, dass ich in meinem Leben einfach so viele unnötige Sachen gekauft habe, ja. die auch für mich keinen wirklichen Wert hatten. Das ging mehr darum, wirklich irgendwie so die Sache zu kaufen. Dann hast du ein paar Stunden dieses Glücksgefühl, irgendwelche Endorphine werden ausgeschüttet und danach kann das dir eh nichts geben, was du dir nicht selber geben kannst. Also es heilt ja nicht irgendwelche inneren Wunden oder so. Das klingt jetzt so mega deep und dramatisch, aber so so materielle Dinge machen einen ja auf Dauer nicht glücklich. Ja, das stimmt. Wobei materielle Dinge können mega witzig sein, aber man muss halt trotzdem in der, in der Grundstimmung sein. Also das ist ein Seelenpflaster für ein paar Stunden, genauso wie der fette Benz Jerry Becher mit irgendwie Cookie, Doth oder was auch immer da drin ist. So, aber am nächsten Tag ist dann halt wieder so semi-cool und ich, alleine bei mir war halt immer ein Riesenthema, was auch viel, viel besser geworden ist. Ich habe so viele Handys in meinem Leben gehabt. Das ist auf jeden Fall so so eine Macke, die ich auf jeden Fall habe. Und ich hatte Handys, dann habe ich die irgendwie auf Kleinanzeigen gegen anderes getauscht, dann habe ich mal für ein Gerät was dazu bekommen an Geld, dann habe ich mal bei einem anderen Gerät was draufgezahlt. Und so, ich war so selten wirklich an einem Punkt, wo ich wo das wirklich ein Gegenstand für mich ist, der irgendwie wertvoll ist so Und ich kenne halt in meinem Umfeld, egal ob das jetzt meine Frau ist oder irgendwelche Freunde ist, die benutzen so ein Handy, bis das Ding auseinanderfällt.
1: Mhm. Aber wenigstens hast du deine dann noch weiterverkauft oder so. Also beispielsweise mein altes Handy liegt in der Schublade rum. Also das macht
0: dann ja, da... Ich habe das aber auch nur gemacht, weil ich damals die Money gebraucht habe. Mhm. Es gab eine Zeit, da habe ich richtig über meine Verhältnisse gelebt. ach jetzt, jetzt wird es Deep Talk. Leute, schnallt euch an. Ähm, da hole ich ein bisschen weiter aus. Und zwar hat das angefangen in der Ausbildung bei der Sparkasse. Und bei der Sparkasse hat man als Azubi schon direkt eine goldene Mastercard bekommen. Im Grunde ist es egal, ob das Ding jetzt golden ist oder silbern ist. Nur als Gold hat man sich irgendwie immer ein bisschen besser gefühlt vom Prestige her. Die habe ich auch und ich finde die toll. Ich war ein pümmeliger Azubi im ersten Lehrjahr. Und äh, das hat halt dazu verleitet, dass man so gesagt hat, boah, ich würde mir mega gerne das jetzt noch holen, aber ich habe gerade eigentlich gar kein Geld. Aber komm, wenn ich mit der Kreditkarte zahle und das am 14. abgebucht wird, dann geht das safe, klar. Und man kann jetzt schon an der Geschichte fühlen, dass das in keine gute Richtung geht. Und das Ende vom Lied war, dass ich, wenn die Mastercard abgebucht wurde, bin ich an den Geldautomaten und habe mit der Mastercard Geld abgehoben, um das Konto zu decken, Quasi so, ne? Oh, Direkt nein. den neuen Monat belastet und den alten irgendwie auszugleichen und das, äh, das wird ja auch nicht besser. Dann haben meine Eltern mir da mal aus der Patsche geholfen, dann ist es aber nicht wirklich viel, viel besser geworden und ich habe dann wirklich selber irgendwie diese Phase gebraucht, wo ich gemerkt habe, okay, das ist nicht gut, das tut mir nicht gut, wenn ich abends nicht schlafen kann, wenn ich dann im Bett liege und überlege... So, es ging mir nicht schlecht. Ich habe viel Geld auch geschenkt bekommen. Ich habe das Glück, dass ich aus zwei sehr vermögenden Familien komme. Also Vater und Mutter sind beide gut aufgestellt. Vater und Mutter. Und ähm, so, ich, das war nie, dass ich irgendwie am Existenzminimum war, sondern ich habe einfach immer viel zu sehr über meine Verhältnisse gelebt. Aber so wirklich richtig dumme Sachen. Ich hatte auch mal zeitweise eine Breitling, obwohl ich noch mein Peugeot 106 gefahren bin. Und das ist einfach so... Ich, eine Zeit lang habe ich einfach, glaube ich, äh, ich habe ja eigentlich immer gedacht, dass ich immer schon irgendwie sehr selbstbewusst wäre. Und, aber ich glaube, es gab eine Zeit, wo ich versucht habe, vieles auch durch sowas zu kompensieren irgendwie. Und äh, ja, das hat sich jetzt Gott sei Dank alles völlig gut entwickelt. Hat aber so eine Zeit gedauert. Also ich würde sagen, dass ich jetzt seit seit vier, fünf Jahren erst so richtig gut mit Geld umgehen kann. Das heißt so mit 24, 25 und dass ich vorher dann zwar nicht mehr irgendwie in der Kreide hing, aber ich auch nicht in der Lage war, irgendwie Geld zu sparen. Sondern ich habe mir halt dann immer irgendwie das Fetteste Neue geholt. Und ja, auch auch ganz früh habe ich mal irgendwie, glaube ich, eine, eine Playstation finanziert bei Media Markt, weil ich in dem Moment keine <lacht> Kohle hatte. Und dann, weißt du, wenn Leute ein Haus finanzieren, verstehe ich. Wenn jemand sein Traumauto hat und sagt, das können wir uns gerade nicht so leisten, verstehe ich auch. Aber wenn sich jemand eine Playstation finanziert, das den der gehört ich finde so jemand hat eine Ohrfeige verdient, weil entweder kannst du dir sowas leisten oder nicht.
1: Ja, das und ist halt auch wirklich so ein so ein Gegenstand, der ist halt ein reines Luxusgut und das ist
0: Ja und der ist, ist ja auch im Grunde in der Relation klar ist das Geld, aber jetzt im Nachhinein betrachtet ist das ja nicht teuer. Nee, es ist also
1: es ist ja im Prinzip nicht viel Geld, aber wenn du dieses Geld dann nicht hast, um das auf einen Schlag auszugeben, dann solltest du es vielleicht lassen, ne?
0: Ja, und jetzt habe ich halt richtig auch gelernt, Geld zu sparen und und früher, ganz früher war das noch so, da war ich mit meiner Frau ganz frisch zusammen und dann hat die gesagt, boah, ich hätte Lust irgendwie auf einen mega fetten Urlaub, so lass uns doch irgendwie da und da hin und mein erster Gedanke war immer, boah, das kann ich mir gar nicht leisten. Das, so, und ich habe das halt aber auch am Anfang nicht kommuniziert, weil mir das unangenehm war und ja, das das hat mich geprägt und das hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass ich da jetzt immer besonders vorsichtig bin. Aber dadurch, dass ich gutes Geld verdiene oder verdient habe und äh, auch noch mein, mein, mein eigenes Gewerbe habe als Redner, habe ich halt natürlich jetzt auch andere finanzielle Mittel und ich bestelle mir echt echt viel Bullshit. Und wie gesagt, zu den ganzen Handys, die ich ja dann immer hatte, habe ich mir über Amazon auch immer Schutzhüllen bestellt, Schutzfolien hey, ich habe hier, wenn ich hier meine Schublade am Schrank aufmache, ich habe noch so viele Schutzfolien von irgendwelchen Handys hier, die ich nicht habe. Man könnte meinen, ich hätte hier ein Gewerbe für irgendwie so Schutzfolien oder so. Du hast
1: noch so einen An- und Verkaufladen für so Handy-Zubehör.
0: Und da habe ich mir einfach gesagt, jetzt für die Zukunft gar nicht als 2020 oder 2021 Vorsatz, sondern für mich einfach, ich möchte weniger Dinge in meinem Leben haben, die aber dafür einen höheren Wert für mich haben. Und mich einfach von extrem viel Scheiße trennen. Und das ist jetzt auch was, was ich diese Woche machen werde. Ich werde meine Schränke aufräumen und ich werde gucken, was brauche ich davon wirklich. Dann werde ich einen Teil spenden, einen Teil werde ich verkaufen. So, weil ich habe einfach so viel Nippes. Also ja. wirklich Nippes. Ich habe mir, als ich, ich habe mal irgendwann, glaube ich, nochmal irgendwie dann 10.000 Euro von meinen Großeltern geschenkt bekommen. Und dann habe ich mir irgendwie. Dann habe ich Werbung im Internet bekommen für so einen Kreisel, der war irgendwie aus Titan. Ein Kreisel, ne? Ein Kreisel, den du drehst. Aus Titan. Und der sah irgendwie so elegant aus. Den habe ich dann, glaube ich, für 240 Euro habe ich den Kreisel gekauft. What? Ein fucking Kreisel, ja. ich Einfach irgendwie ab und zu ist da wirklich Matsche im Kopf. Okay. Aber den habe ich noch. Also Was
1: Unnötiges habe ich mir jetzt bisher auch noch nicht zugelegt. Also ist ja nur ja. nicht mal Deko oder so.
0: Boah, das war jetzt, glaube ich, mein Monolog.
1: Aber es finde ich voll interessant, also gerade, dass du halt sagst, du hast wirklich diese Erfahrung gemacht, dass du mal über deine Verhältnisse gelebt hast und dass du deinen Konsum mal eine Zeit lang nicht so unter Kontrolle hattest. Und das, das finde ich voll interessant zu hören, also Einfach auch, dass diese dass du diese Entwicklung dann durchgemacht hast, dass du jetzt halt auch erstmal irgendwie weißt, wie man mit Geld umgeht und dass, dass du halt jetzt, jetzt auch mal siehst, dass du gar nicht diesen ganzen Quatsch, den du manchmal gekauft hast und so weiter gebraucht, also brauchst im Prinzip. Ich muss auch sagen, ich glaube, man fühlt sich auch wohl, je weniger Quatsch man anhäuft, also... Ich habe jetzt auch so ein kleines bisschen Bammel wieder vom Umzug. Man muss ja dazu sagen, das ist jetzt auch nicht mehr lange hin. Ne? Wir haben jetzt Januar und wir kriegen am 21. Februar die Schlüssel für unser Haus. Dementsprechend ist jetzt bald bei uns auch Ausmisten und Packen angesagt.
0: Alle wissen, dass du in ein Haus ziehst, Michelle.
1: Ich wollte ja nur noch mal damit angeben, ja. Ähm, auf jeden Fall ist jetzt bei uns auch bald wieder diese Zeit des Packens gekommen und da wird jetzt bei uns auch erstmal irgendwie nochmal ausgemistet, weil ich habe das Gefühl wirklich, obwohl ich jetzt ja auch gerade Corona technisch nicht mehr viel Zeug nachkaufe, weil ich auch gar nicht die Gelegenheit dazu habe, ist trotzdem wird mein, besonders mein Kleiderschrank wird nicht leer, ist, da ist so viel Krempel drin und wir haben auch so, wir haben so zwei so wendern da schubladen und die sind so furchtbar, dass auch so viel, so ein Krempel drin, wo ich mir denke, dass nichts davon haben wir in den letzten zwei Jahren, die wir hier gelebt haben, wahrscheinlich benutzt. Wozu hebt man das dann überhaupt noch auf? Also wenn du Sachen tatsächlich zwei Jahre lang nicht benutzt hast und du die nicht vermisst hast und du dich auch zwischendurch nicht gefragt hast, wo die waren, dann mein Gott, weg damit. So...
0: Ganz schlimm wird es, wenn du Batterien findest, wo du dann aber erstmal überlegen musst, ist die jetzt voll oder ist die leer?
1: Habe ich immer, habe ich immer, wenn denkst, ich die Batterien wieso zur Hölle
0: sollte ich eigentlich leere Batterien aufheben? Aber man macht es ja anscheinend, weil man zu faul ist und keinen Bock auf Sondermüll.
1: Ja, weil du weißt ja auch manchmal gar nicht so genau, wo du die entsorgen sollst. Da musst du ja auch irgendwo hin, wo es so eine Annahmestelle für die Dinger Im gibt. Im
0: Supermarkt haben die doch meistens vorne welche.
1: Also bei uns in den Supermärkten gegenüber nicht.
0: Aber Bist du dir sicher? Die haben Fach meistens für Papier, für Plastik und für Batterien.
1: Das habe ich jetzt noch nicht gesehen. Muss ich mal ausschauen halten. Ich glaube, bei DM-Markt habe ich sowas mal gesehen.
0: Ich glaube, die haben das aber auch bei dem Netto.
1: Dann muss ich mal gucken. Stiefel
0: morgen mal darüber.
1: Ja, auf jeden Fall äh, habe ich genau dasselbe mit den Batterien. Jedes Mal. Und die liegen da immer drin. Und dann denke ich mir so, okay, das könnten jetzt irgendwie die alten Fernbedienungen, die alten Batterien aus der
0: Wii-Fernbedienung sein oder so. <lacht> Wii-Fernbedienung.
1: Oder keine Ahnung was. Ja, wobei meine Wii-Konsole haben wir jetzt, das fand ich auch ganz cool, da haben wir tatsächlich glückliche Abnehmer für gefunden, weil Freunde von uns, die wollten sich auch gerne nochmal irgend so eine witzige Nintendo-Konsole zulegen, da habe ich auch gesagt, ey, ich hab eine Wii, die benutzen wir nie, wir haben jetzt auch die Switch, weil die Spiele dafür geil sind und so, aber niemand braucht unsere Wii-Konsole, wollt ihr die nicht haben? da haben wir die halt auch einfach mal sinnvoll verschenkt, wo ich dachte, ja, jetzt steht dieses Ding nicht doof bei uns rum, es wird nicht weggeworfen, die erfreuen sich dran, man muss sich auch einfach mal die Mühe machen, die Sachen, die man nicht mehr Braucht wirklich wegzugeben. Ne?
0: Die Wii war einfach genial. Die war Dieses schon cool. Golf und Bowling, Das hat oh Spaß mein Gott. gemacht. Ich weiß noch, als das neu war und wir alle so, oh mein Gott, wir werfen gerade wirklich die Kugel mit diesen ganz <lacht> komischen Nintendo-Männchen und das war Golf. Boah, hat das Spaß gemacht. Das hat ist ich dann gerne zwar gemacht. meistens irgendwie zu so einem Saufspiel ausgeartet, aber richtig cool.
1: Ja, das habe ich auch richtig gerne gemocht. Und ich muss sagen, dass bei der Switch hatte ich jetzt auch schon ein paar Mal überlegt, da gibt es ja auch dieses ähm, dieses eine Sportgame, das so ein bisschen auf diese diese Wii-Sachen rauskommt. Hatte ich auch überlegt, ob ich nicht vielleicht soll, aber jetzt bin ich erstmal noch am äh, Ring-Fit-Adventure dran und habe jetzt damit wieder angefangen. Wobei ich finde, dass dieser scheiß Drache meistens ein bisschen zu stark ist, Alter.
0: Hast du schon, hast du schon mal verkackt gegen den?
1: Ja, einmal gestern. <lacht>
0: Das Spiel ist ohne Altersfreigabe, ne? Das weißt du. Ich
1: weiß, aber ich hatte nicht genug von diesen Smoothie-Dingern. Ich konnte mir plötzlich keine mehr mixen, weil mein Spiel naht war alle in meinem Inventar. Und dann konnte ich, konnte ich meine verkackten Herzen nicht aufladen. Für alle, die das noch nie gespielt haben, muss man noch einmal dazu sagen: man muss, wenn, also man äh, rennt da ja so mit so einem, man hat so einen Ring wo dann der, der Joy-Con dranhängt von der Switch und den der Ring ist dann irgendwie so dein Trainingspartner, keine Ahnung. Und du hast dann noch so einen, so einen, einen von den Joy-Cons am Bein, dass der halt registriert, dass du so joggst und so weiter. Und dann machst du damit halt Übungen Und dann äh, musst du gegen so einen Drachen kämpfen, der dann, da musst du dann Squats machen, musst irgendwie so Beine ranziehen für den Bauch und solche Sachen machen. Und damit muss man den halt bekämpfen. Und das Problem ist, dass der einfach also in meinem, zumindest auf meinem Level, ich bin jetzt auf Level 17 und ich komme nicht gegen ihn an. Also
0: Ich glaube, ich habe auf Level 32 aufgehört.
1: <lacht> Vor allem, ich, ich kann das nicht mit diesem, du musst halt diese Abwehr machen. Wenn der Drache dich angreift, musst du diesen Ring ja so gegen deinen Bauch pressen. Und ich weiß nicht, bei mir zockt das trotzdem immer zwei ganze Herzen. Ich glaube, das so. zockt
0: immer was ab. Ich habe vorher einfach. Smoothies ohne Ende da irgendwie produziert.
1: Ja, das muss ich jetzt auch machen. Auf jeden Fall, ja. Da ist so mein Struggle. Ich hänge da gerade an dem Drachen. Ja,
0: schön, wenn ihr jetzt immer noch hier seid und nicht spätestens bei Joy-Con und Ring abgeschaltet habt. Wir haben aber auch festgestellt, das ist jetzt nur rein äh, subjektiv bei uns, wenn, wenn da irgendwelche Stimmen sind und Soundeffekte, das klingt wie aus dem Porno. Dieses Oh, oh. Stimmt,
1: Stimmt oh. jetzt wo du das sagst. Das klingt voll merkwürdig. Ja, Hör dir aber das muss, nächste Mal, wenn du Ringfisch spielst. du heute noch? Äh, nee, ich war wandern. Ich bin völlig im Eimer. Oh nein. Aber morgen, spielst morgen du Mittagspause. Boah, dann
0: spielen mal morgen und dann sag mir dann, wenn du die Soundeffekte gehört hast, dieses. Oh, oh. <lacht> Warte. Uh.
1: Stimmt, das hört sich wirklich komisch an. Jetzt, wo du sagst, das ist mir letztens auch schon aufgefallen. Das ist ja hm? merkwürdig synchronisiert?
0: Da hat nämlich der Ring hat da Sex. <lacht> so ist das nämlich. <lacht>
1: Deswegen verbrennt der so viele Kalorien.
0: Oh Mann, jetzt wirst du aber ganz schön schweinisch, da werde ich ja rot. Auf Ist jeden Fall das zu meinem Konsumverhalten. Wir sind ich bin so weit ich abgewichen. Hab, ich habe viel zu viel konsumiert, werde das jetzt aber reduzieren, beziehungsweise bin schon dabei. Wobei es immer noch gerade auch Sachen gibt, die ich unbedingt haben möchte. Hm. Aber dann gucke ich auch immer, dass irgendwas anderes dafür weicht. Also ich möchte wirklich nur noch irgendwie eine überschaubare Anzahl an Gegenständen, die mir wirklich viel wert sind. Weil ich habe jetzt so viele Sachen, wenn jetzt irgendwie meine Frau kommt und sagt, so, oh, das ist runterfallen, das ist kaputt. Bei so vielen Sachen wäre mir das so egal. Und du mhm. wirst auch merken, ihr werdet vom Umzug, werdet ihr genau überlegen, was ihr in die Kisten packt. Ja. Völlig gewissenhaft. Und in einem zwei Monaten im neuen Haus packst du die Kisten aus und denkst dir, wieso haben wir dieses Teil mitgenommen? Ja. Es ist jedes Mal so. Dass, dass du dann so Man denkt immer, man wäre so einen Schritt weiter. Man hat irgendwie mal Marie Kondo auf Netflix gesehen oder so, man ist jetzt mega reif geworden. Und trotzdem macht man jedes Mal die gleichen Fehler irgendwie und nimmt wieder den größten Bullshit mit.
1: Ja, ich glaube, so wird es uns wahrscheinlich auch gehen. Weil wenn du dabei bist zu packen, denkst du dir dann so, oh nee, nee, komm, das, das mache ich jetzt nicht weg, das könnten wir ja doch noch gebrauchen. Und dann steht das, wie du schon sagst, ewig in der Kiste rum, du hast es nicht benutzt, du packst es dann aus. So, dass dann die letzte Kiste, die du dann auspackst beim Umzug, denkst du dann im neuen Haus, boah, warum eigentlich? Ich denke, da wird es auf jeden Fall irgendwas geben. Ich muss jetzt aber sagen, ich hatte letztens zum Thema Konsum, hatte ich nochmal eine ganz witzige Erfahrung, die hier an der Stelle eigentlich voll gut passt, und zwar ich muss dazu sagen, ich bin ja ein riesen fan ich trinke ja ultra viel Tee und auch gerne und ich hatte mir irgendwann in, in der Haushaltsabteilung von TK max hatte ich mir eine, eine Porzellankanne gekauft mit so zwei passenden, nee, eigentlich vier passenden Tassen und das waren halt also zwei kleine und zwei große und diese Kanne eben und die war so hübsch, die war so so weiß mit so hellblauen Blüten drauf, die sah so ein bisschen nach Wunderland aus und ich fand das irgendwie voll voll nett. So ein bisschen romantisch, ein bisschen auf alt gemacht und so, ich mag ja auch so Retro-Sachen und so kitschige Sachen irgendwie und die Kanne habe ich wirklich total gemocht und dann ist die halt leider kaputt gegangen letztens, ich hatte die auch nur ein Jahr oder so, dann ist die jetzt leider kaputt.
0: Wie kann die denn so schnell kaputt gehen?
1: Die ist halt leider runtergefallen. Das ist passiert mal. Oh. Ne? Und äh, es ist dann halt in also der Also mir Küche... ist noch
0: keine Teekanne runtergefallen. Das du dir auch doch. passiert mal. War das die voll?
1: Nee, nee, nee. Aber war wir war, haben die Spülmaschine ausgeräumt und irgendwie bin ich irgendwo gegengestoßen und habe sie fallen gelassen. Das war wirklich, nee. wirklich, richtig bitter, weil ich mochte die richtig gerne. Und dann war ich erstmal voll traurig, hatte dann noch eine Zeit lang gar keine Teekanne und so. Und dann bin ich zu Hause zum meinen Eltern gefahren und da hat meine Mama gemeint, oh ja, ähm, sie hat da noch was im Schrank und so, die Sachen, die sie da nie benutzt hat und da ist jetzt auch eine wunderschöne alte Kanne, also man merkt jetzt auch, dass diese äh, Sachen total wieder Trend sind, also diese Retro-Sachen, die gab es ja früher wirklich schon mal, die waren ja damals schon mal modern und jetzt sind die das eben als Retro-Look wieder und dann hat sie mir da eine Kanne geschenkt, die ich total mag und wo ich mir aber denke, dass, das ist sowas, was ich beispielsweise noch nicht so habe, aber das kommt, glaube ich, je mehr man anhäuft, weil habt ihr Sachen, die ihr nur im Schrank habt, irgendwie für den Fall, dass man, also dass man mal Besuch bekommt und die holt man nur raus, wenn man Besuch bekommt. Im Endeffekt isst man dann beispielsweise immer nur von den normalen Tellern, die man halt immer im Schrank stehen hat. Also habt ihr sowas, was ihr sagt, das ist eigentlich nur dafür da, wenn Gäste kommen und im Endeffekt nee, benutzt ihr das sie? Nee,
0: sowas haben wir gar nicht angefangen. Da sind wir Gott sei Dank beide so cool, dass wir jetzt nicht sagen, wir haben ein Wochenendservi, wir haben ein Wochenservi, wir haben ein wir versuchen so schöne Teller zu haben. Dann ist es ist scheißegal, ob wir zu zweit da sitzen oder ob Besuch da ist. So was aber immer ein Struggle ist, ist irgendwie mit Tassen. Mittlerweile sind wir so weit, dass ich sage, wenn wir eine neue Tasse haben, egal ob du die Geschenk bekommst oder nicht, da muss eine alte weichen, weil das irgendwie Überhand nimmt. Und dann ja. hast du da so eine Scheiße drin. Und dann ist da zum Beispiel, sagt meine Frau, ja, aber was ist denn mit der Burger King Tasse? Ich so, die ist mega schön. Die sieht wirklich schön aus. Die hat ein schönes Grün. Die möchte ich gerne noch behalten, ja. Und dann hat sie dann noch irgendwie so eine aus ihrer Kindheit irgendwie, das so. Ein, da ist dann so ein, so ein Gesicht irgendwie eingearbeitet. Da denke ich mir, da, das, da muss ich aber auch sagen, dazu gab es noch ein Weibchen, ein Weibchen zu der Tasse. Ein so eine Tasse mit einem Tütü. Da habe ich schon eingesetzt, dass diese Tasse aber sowas von weichen muss. Die haben wir, glaube ich, dann an die Caritas gespendet. Irgendeine Familie ist voller Hoffnung zur Caritas gekommen und hat dann so eine Tasse mit einem Türtypel bekommen.
1: Ja gut, oh aber wieso? Vielleicht fanden die die auch witzig. Hätte
0: ja sein können. Das ist so eine Tasse, die da wäre sogar der Polterabend zu schade gewesen. <lacht> das ist nee, das, ist aber, das sind auf jeden Fall die Tassen... Schublade, beziehungsweise das Tassenregal, das ist immer sowas, wo, wo jedes Mal irgendwie ein neuer Struggle entsteht. Ja. Aber ansonsten, bei dir kann ich mir vorstellen, noch nicht mal bei deinem Freund, dass das seine Intention ist, aber ich glaube, du bist so jemand, du hast nochmal so ein richtig gutes Geschirr, wenn irgendwie Gäste oder Feiertage sind oder normales. Das kann ich mir richtig vorstellen.
1: Das ist halt eigentlich genau das, was ich nicht möchte. Also ich würde dann lieber mehrmals wechseln, also auch wenn sich dann zum Beispiel gutes Geschirr irgendwie abnutzt, dann würde ich lieber dann irgendwie das halt nur ein paar Jahre weniger benutzen und wenn es dann wirklich irgendwie abgenutzt ist oder dann irgendwie die erste Teller zerdeppert worden sind aus Versehen, ähm, würde ich dann lieber mir was Neues kaufen, weil ich halt auch ganz gern mir solche Sachen neu kaufe, weil ich das auch schön finde. Das ist natürlich immer ein Rieseninvestment, ist natürlich auch irgendwo blöd. Also es, es hat auch schon einen Sinn, dass man sich das irgendwie einmal kauft und das dann ewig hat und so. Aber ich glaube, ich würde, würde es dann lieber dann öfter benutzen, auch wenn Gäste kommen und dann aber vielleicht irgendwann dann nach zehn Jahren statt nach 20 Jahren sagen, okay, komm, wir kriegen jetzt was Neues. Also das, ja, weil ich finde das. das dann nämlich schade, weil wenn du das, du hast dir das gekauft und du magst das so gerne und dann holst du das nicht aus dem Schrank. Und das, das möchte ich für mich selber irgendwie nicht. Also ich möchte dann, wenn, möchte ich mir Sachen gönnen, die ich dann auch regelmäßig sehe, wo ich mich dann regelmäßig dran erfreuen kann. Weil wenn ich sie nicht benutze, dann habe ich auch, also ich weiß nicht, dann bringen sie einem ja nicht die, nicht die gleiche Freude.
0: Ja, ich glaube, das ist noch so ein bisschen so ein altes Ding, ne? Das hat sich, glaube ich, warum auch immer, wer auf die Idee kam, jo, wir haben jetzt Zier für ein Zier für, so, aber ja. das, das, nee, das, das kommt mir nicht ins Haus, du.
1: Ja, ich glaube, das war früher aber auch einfach so ein bisschen, dass man sich auch vor seinen Bekannten und so weiter, dass man da so ein bisschen zeigen wollte, dass man auch schickes Geschirr hat und so. Ich glaube, da wollte man vielleicht auch noch so ein bisschen auftrumpfen. Ich glaube, da, da hatte man auch so gesellschaftlich auf sowas ein bisschen mehr Wert gelegt, als es jetzt heute der Fall ist, ne?
0: Ja, jetzt finanziert man sich lieber an Lamborghini oder sowas und der Nachbar denkt, boah, das ist voll der große Hecht.
1: Aber so insgesamt haben wir uns wohl beide dann ein bisschen, ein bisschen verbessert in unserem Konsumverhalten, so um es einmal in a nutshell noch zusammenzufassen.
0: Ich muss aber auch sagen, du hast gesagt, Corona hat dich, was das angeht, so ein bisschen geheilt. Also was den Konsum angeht, hat Corona mich gar nicht geheilt. Corona hat viele andere positive Effekte auf mich und Persönlichkeiten und alles gehabt, aber so Konsum, so... Nee, also wie ich in dem Blog schon geschrieben hatte, der, der Amazon-Fahrer und ich, also... Best Bros. Best Bros und nee. Also auf jeden Fall, ich arbeite weiterhin dran. Und ich glaube... Bevor wir jetzt hier wieder völlig abschweifen und du nochmal erzählst, wie genau das Ringfit-Spieler funktioniert. Und ich glaube, so ganz objektiv, wenn man das Spiel nicht kennt und du das erklärst, ich glaube, ich wüsste immer noch nicht, wie das genau abläuft.
1: Ich kann ja mal, Einzige, ich kann ja mal ein Tutorial drehen. Das
0: Einzige, was ich jetzt wüsste, war, dass die die Figuren anscheinend irgendwie Sexgeräusche machen.
1: Und dass der, der Gegner ein Drache ist. Hättest du vielleicht auch ja. noch mitgenommen.
0: Und wenig genug spinat ich haben. Mhm. Ich zitiere dich da, irgendwann war der Spinat alle. <lacht> genau. Auch ein guter Folgentitel.
1: <lacht> Mist, warum heißt die Folge immer nur Deep Talk?
0: Ja. Ja, das, das entscheiden wir, wie die Folge heißt, aber es wäre jetzt irgendwie komisch, wenn da stehen würde, Mist, der Spinat ist alle.
1: Ja, es würde auch dem Ganzen nicht gerecht werden, ich glaube, es darf ruhig weiter Deep Talk heißen.
0: Aber du kannst dich bei der Folgenbeschreibung austoben.
1: Ja, vielleicht fange ich die Folgenbeschreibung damit an.
0: Ja, und erstmal herzlichen Glückwunsch, muss ich noch sagen. Zu was? Das ist unsere erste Folge seit langem, wo wir nicht einen einzigen Verbindungsabbruch hatten.
1: Stimmt, jetzt habe ich wieder das Bedürfnis, auf Holz zu klopfen, Alter.
0: Alter, du bist so dermaßen weird, wirklich.
1: Ich bin furchtbar. Ja. Komm,
0: kletter auf deinen Baum und lass mich in Ruhe.
1: Ich finde, das sind gute Schlussworte, Helge.
0: Ja, das ist wieder ein, ein richtig positiver Vibe, den ich hier versprüht habe. Liebe Leute, ähm, war heute vielleicht eine Mischung aus Dieb und auch ein bisschen Humor, weil irgendwie, weiß ich nicht, ich hatte gerade irgendwie meine alberne Phase, du bist aber auch wunderbar eingestiegen. <lacht> Hat Spaß gemacht, hat vor allem auch Spaß gemacht, nochmal so mein mein ehemaliges Leihthema mit dem Geld anzusprechen. Das ist jetzt wirklich kein Thema, mit dem ich hausieren gehe. Aber mittlerweile bin ich wirklich total cool mit der Situation und kann auch gut drüber reden. Und ja, vielleicht, vielleicht bringt es ja dem einen oder anderen auch was. Keine Ahnung, wie verschuldet ihr, lieben Leute da draußen alle seid. Ich habe jetzt auch gar keine Quintessenz daraus, irgendwie kein gutes Fazit. War auf jeden Fall schön mit euch und vor allem mit dir. Mhm. Und mm -hmm. ich mhm. rede mich um Kopf und Krage. Um <lacht> Kopf und Krake. <lacht> Kopf und Krake. Das ist der Folgentitel ever. Ich rede ja. mich um Kopf und Kraken. <lacht> ja, und ja. Ja, ich bin jetzt raus. Die letzten Worte wie immer die liebe Michelle. Ciao.
1: <lacht> Dankeschön, mir hat es auch wie immer Spaß gemacht. Merkt euch, Konsumschulden sind böse Schulden. Das haben wir heute von äh, Finanzmogul Helge gelernt. Und ja, ich fand, ich find, fand diesen albernen Vibe, den haben wir heute im Deep Talk auch irgendwie gebraucht, weil es, die Stimmung war so ein bisschen, so ein bisschen grau und düster und ich fand, das hat gut getan. Also, vielen Dank und damit wünschen wir euch noch eine schöne Woche. Schaltet dann nächste Woche wieder rein, wenn wir uns wieder um Kopf und Kragen reden. Bis bald. Tschüssi. Tschüss.